0: どうまあずです。今日のねテーマなんですけどね、フロイトの夢判断、こちらをねテーマにしていきたいと思います。でねあのフロイトっていうとまあ精神だったりとか、まあ、心理学ねそういったところでねすごく有名な人ですよね。でその人の有名な著作でまあ夢判断っていうものがあります。でこれはまあねあの夢っていうものをまあフロイトがねあの研究したでその結果をね、ね書いた本なんですよ、ね、で、すよフロイトさんまずねフロイトさんってどういう人かっていうとオーストリアの人でで、実際にねあの精神科医としてねずっとね、病院に勤務されてた方なんですね。でそこであの人の、まあ、精神構造だったりとか心理についてねすごくね研究された方自分自身だったりとかあと何百何千人っていうね、まあ、そういった精神疾患を抱えた患者さんと対面して話を聞いてでねあなんでこの人はこういうね心理だっての夢にね夢見るようになったんだろうなっていうのを、ね、すごく、ね、研究した人なんですねで結論から言ってしまうと夢ってあの二、ー、つポイントがあるんですね一つは夢って見ますよねであのー、夢はねげ自分が実現したいと思っていることでただそこにまだ達成してないわけですよまだねそこに課題があるんだけども達成したいっていう自己実現の願望を叶えるためのものなんですよどういうことかっていうと、まあ、例えば今日ねあの今夢の話してる理由としては私変な夢昨日見たんですねどういう夢かっていうとあのトヨタのねあのベルファイアっていう車ありますよねあの大きな車なんですけどで高級なね車なんですそれをねなんか夢の中で一回買ってね私は乗りっすっていうような夢を見たんですねで確かに私今車のね購入検討してるんですよで,すでもそれはねもっとグレード価格も安くてねそんな高級というような要するに大衆車ですねフリードとか、まあ、そういうね大衆車を考えてるんです現実的にはでも私の夢の中でできたのはフリードではなく、まあ、ベルファイアってもっと大きくてもっと高級な車だったんですねで、それは何を意味してるかっていうと私がねあの本当はベルファイヤーに乗りたいと思ってるんですよ深層心理の中ではでも現実的にはフリードを買わなきゃいけないでそこにはねフリードを買うっていう現実とあのベルファイヤーっていう高級車を買いたいっていうね現実と夢とのギャップがあるわけですね。でそのあ現,実とあ現,実とあ現実と理想ですね理想のギャップがあるわけですでそのギャップを埋めるための手段として出てくるのが夢なんですねで夢の中でそういったね現実では叶わないことを達成することによって、まあ、実業実現をね達成してるってことなんですよね、まあ、そこでね、まあ、精神的にね心から帳尻を合わせてるみたいなねそういうことをね夢ってそういう機能があるんですねいいや、すすごく面白いですよねだから本当に確かになと思うこともあって例えば、あのー、付き合ってた付き合う前はその、ね、女性のことをねすごく夢見てしまってるとかあると思うんですけどでも付き合ってみたらもう全然夢に出てこないとかねそういうことっ結構よくあるんですよね,でね。確かにそれも考えると確かに付き合う前は現実は付き合ってないと。たただ付き合いいいっていうその現実と理想のギャップがあってでもそれが実際にね目的がかなってしまったらもう夢出てこないす,すごくねあ道理に合ってるな確かに現実体験として合ってるなと思うんですね。今ののが1点目のポイントですで続いて2点目のポイントなんですけどもでも夢っていろんなものを見れますよね自分の願望とたまに確かに直接的に結びつくもあれば全然関係ないな。自分そんなこと思ってないのになっていうねそのようなこともね思うことがそういう目を見ることもありますそれはなぜでかというと幼少期の頃の頃体験にすすごく、ね、関係があるんですね、まあ、例えばそのフロイトの書籍の中でですねある女性患者が出てきたんですでそこであのその女性患者は悩んでるわけですねだから確かに、ね、あの自分の親戚の,、まあ、あのお兄ちゃんたちがいるわけですよでその人たちをね殺すような夢を見た、まあ、もしくはね苦しめるような夢を見たんですねでただその女性自身をね全然恨んでないわけですよすごくいい人たちだな親切な人たちだなっていう印象なんですねなんで私はそんな夢を見たんでしょうかってフロイトにね相談しに来たんですでそしたらフロイトがねあの彼女のまあ幼少期の頃の話を聞くわけですよそしたらね幼少期の頃に、まあ、彼ら2人にいじめられた経験があるようなんですね。でそれがきっかけとなって、まあ、大人になった現代でも今でもねそういったネガティブなイメージととしして夢にれてであれまう、まあ、そうそいったことが、ね、あるんですねいやすごくねだから幼少期の頃の体験って本当その人の人生とか考え方にすごい影響を与えるってことなんですよね。深層心理の中ではね、やっぱずっと覚えてるんですよね。あ、あとね、もう一個ね、ちょっとフロイトの本でね、書いてあった話があります。それはね、えっ、ー、とね、あ、確かね、あ、い,いや、ちょっとこれ忘れちゃったから、忘れてしまったんでこ、僕こは飛ばしたいと思います。っていうのでね、夢って本当にね、不思議だなと思って、でもそういう風にね、あの論理的に、ね、説明してもらうとあ腑に落ちる部分ってねすごくあるなぁと思いましたねいやだからね本当はねベルファイヤー多分私買いたいねで,でも欲しくねえなぁと思うんだけどねすんごく大きい車なんですよベルファイヤーってだから本当ミニバンってあるじゃないですか大きい車の代名詞としてねミニバンの中でもねでかいし高いしで俺さっき朝思った時にね朝夢を見てまあ、起きたわけですよ見た後に起きて俺ベルファイア買う夢見たなと俺欲しいんかなってちょっとね検索しちゃいましたねインターネットでこんなでかくて高い車は俺欲しいんかなでも欲しいって思ってんだろうなっていうふうにはねちょっと思いましたねやっぱりねあの私自身なんでベルファイア気になってるかっていうとまあ確かに気になってる理由ってあるんですねそれはあのー嫁さんんののの方方の、ね、親戚の方が亡くなったんでで、すね、昔で、まあ、もう5年もっと前かな10年ぐらい前の話なんですけどでその時に、まあ、親族がガーッと集まるじゃないですかでそこであの親族の方がねその、まあ、具体的にはその亡くなった方の,あのお子さんなんですけどもおじさんなんですけども年齢の時にはおじさんなんですけどその人がね、まあ、ベルファイヤーに乗ってたんですね当時はねこんなでかい車ってあるんだちょっっと衝撃だったんですよね本当にベルファイヤーってなんか形とか大きめ見るのが化け物みたいなんですよね僕から見たらその時の印象としてねでそのベルファイヤーに乗って家族がねあんま葬儀に向かうわけなんでもう7人とか8人とかで乗ってくるわけなんですよ多分7人ぐらいなんだろうなでそれ大量の人がねそのでかい化け物みたいな車に乗ってくるっていうのを見たら結構かなりインパクトがあったんですよねだからベルファイアって自分じゃ当然買うことはないだろうなと思ったけどすごくねインパクトに残ってる車ではあるんですよだから夢を見た後に今朝夢を見た後にあそういう経験談印象によってあこういう夢を見たんだろうなというふうに思いましたねうん、まあ、何にしろね例えば夢を見るってことは、まあ、素直なね自分と向き合うことだと思うんですねまあ例えばうん、まあ、喧嘩した相手はいるとするじゃないですかその人と夢の中では仲良くしてるそれはやっぱり頭の中ではその人仲良くしたいんだなとかまあ素直になるねきっかけにもなると思うんですね夢を見た後ってだからねぜひ夢を見たら正直に自分と一応向き合ってみてはどうかなというふうに思いますじゃあ,あとね今日はねなんか雑談とし話すとんかあとあるかなそうだねあと最近ねちょっと子供のことでね結構嫁さんとね喧嘩してますねやっぱりね子供がなかなかねご飯を食べないんですよねで今はね食事の権限はね私に異常してもらったんですね、まあ、ただね嫁さんがかなりね口出しをしてくるんですよ今まで私としては、今まで嫁さんがね、いろいろレシピとか考えてたら、もそれでは食べなかったと。だからやり方を変える必要があるなと思って私に、ね、なったんです。でもね、嫁さんがね、すんごいね、口出してくるからね、あんまり嫁さんのやり方と変わらなくなっちゃうんですよ。確かにね、意味があんまないんですよね。だからそこを、まあ、何度も何度も話をして、説得はしてるんですけど、それでもね、すごい口出してくるからね、まあ、めんどくさいなと。と思いますねまあそんなところかなあと最近思ってるのはまあ4月になったらね、まあ、バイオハザード RE3 とかが発売されるんでまあちょ,っとちょっと1日ぐらい有休取ってね本格的にゲーム実況でも1日やってみてもいいかなとはちょっと思ってはいるんですよねやっぱあれも発売日のタイミングでね配信しないとあんまり意味がないんでね私みたいにあのゲーム実況全然やってない人間はね、ま,あ、まさにそうだと思うんですよね。やっぱり知名度が全然ないから、認知度がないから、やっぱりね、速報性、スピードでね、やっぱり幕一とってる人があるんじゃないかな。でね、あと最近 YouTube のチャンネル登録者が今朝ね、また1名の方追加されてましたね、17名になってましたね。いやいや、すごいね、ゆっくりとしたペースで登録者数がね、増えてます。でも最近ね、全然ね、動画投稿してないんだけどねまあ大体やってるのってこのあのポドキャストで撮ってる音声をまあ、YouTube の画像に変換してねちょっと送ってるわけなんでまあ、今そんなにね力を入れてるものではないですねでそれよりもねやっぱりね今あのトークスキルがねすごくね上がってきてるなっていうのは、ね、ちょっと感じるんですよやっぱ YouTube やって始めた頃はね全然しゃべれなかったもう何話がいいかしどろもどろだったしあとねやっぱ台本読んじゃうような形なんですよねやっぱりまあそれもシドラモードっていうかなでもね、まあ、毎日ね、まあ、このポッドキャストで、まあ、あのプレゼンの練習させてもらってるんでね結構ねポンポンポンポンポンポンはね言葉が出てくるようになりましたねスムーズにだからねある意味ちょっと思ってんのは YouTube って結構ね形式っていうかねこう片肘張って話しちゃうんですよねもうリラックスしてあのー、話せななない、テンプレートがあるよような感じなんですよこう言ったらこうまずね例えば、うん、まずじめ結論を読みましょうで3つのポイント4つのポイントそういった風にねポイントを絞って話しましょうみたいなねだからねほんとね形式テンプレートこういうのがあるんですよねよくやる人はねよくねやるあのビジネス系 YouTuber とかそんな感じでやってるんですけどでもねそれってすごくね準備が大変だったりとかするんですよねで一方でで中ななっちゃんん、まあ、んととかかさそんな感じは全然ないわけですよね本当にフリートークでそれでもそのフリートークでもめちゃめちゃ話は聞きやすいみたいなねそういう構成になってるそういう話し方になってるんで,でそれってどうやってねそういう風になれるのかなと思った時にやっぱり日々のね練習だと思うんですよね私もこうやって今ねポドキャストで練習させてもらってますでそれであちょっとね自分トークが滑らかになってきたんじゃないかなそういういう、ね、ことを感じるんですね実際昨日も、まあ、会社でちょっとプレゼンしたんですけども、まあ、プレゼン能力上がったねとかね結構言われるんで,でつまり何が言いたいかっていうとやっぱり YouTube 一本でやるっていうのは結構ねよくないなーって思うところがいっぱいあります、まあ、大きく言うと二つあって一つはやっぱり YouTube をやってるってことは周りの人の動画とかも見ますよね周りの人は何やってるか気になりますそうすると周りの人と同じようなことをやる。確かに戦略としてね、その人の近いことをやって関連動画に乗るっていうのに徹底すればね、それはある種いいかなと思います。ただ私はちょっとそういうスタンスではないので、どちらでとっとね、人がやってないことをやりたいなって今思ってますんで、やっぱり一つのプラットフォームあの、SNS だけやるっていうのは、かなり考え方とかコンテンツがに通っちゃうのでぜひやめた方がいいいかなというう思いますでさらにもう一つ言うとポイントとしてはやっぱりポッドキャストみたいなリラックスした環境で話ができるとなるとトークスキーはねどどんどん上がっていいくかなと思いますだから一応ポッドキャストでねどんどんどんどんトークスキルまず磨くとでそこからねそのスキル応用力ねあのー、使えばね結構 YouTube でも、まあ、滑らかにね会話できるんじゃないかなという思ってます。あ、でも本当におすすめですね。よいしょ、しょえー、っと。いや、そうなんですよね。そうそうね。トーク終わりにしようかなと思う、けど、ね、なかなかね。信号待ちにならないっていうね。あ、まだね、ちょっと。あの、録音していこうと思います。やっぱね、栃木県ね、本当驚くよ。何を驚くかっていうと、信号が全然ないんだよね。まあ、あるっちゃあるんだけど、やっぱりね、市街地ちょっと抜けれたのはね、ほとんどないんですよね。だからね、今こうやって話してますけど、ずっと走りっぱなしなんですよね。も、ま、う、あ、どんくらい、本当ね、12、3分走りっぱなしとかって、よ、ざらにありますからね。もちろん途中信号あるから青だったりとかしてねそのまま通過できちゃったりとかするのでいやほんと今日は金曜日かあであともう一個思い出したあのー、ポドキャストやる,やるメリットね一応ねポドキャストやるってどのどういうようなねコンテンツやるかによるんですけど結構普遍的な内容、人間関係やとコミュニケーションとか、そういう普遍的な環境をね、あ、普遍的な内容を配信する、つまり話す練習をしていくと、すごくいいなと思います。なぜかというと、あの、当然ね、そういった内容って、あポドキャストとか YouTube に載せれば、それがね、資産になるわけです。つまりは、ずっと見られる、あ色褪せない内容なんですよ。要はコロナウイルスとかそういったにあの時事ネタってもう鮮度が命じゃないですかでも、まあ、普遍的な内容は鮮度はあんま左右されないのでほとんどねだからずっと継続的に再生されるよっていうことであとこのね普遍的な内容の話す練習をしておくといいことがありますそれは何かというと人とコミュニケーションをするときってありますよね人と話をしたりだったりとかでそういったときにもねあのー、もう論理的にもう話す準備はできているわけですよねだから人と会話するときにもね普遍的な内容をちゃんとねアウトプットとして練習しておくとすごくいいかなと思います、まあ、そういったところでねやっぱりポドキャストで話す練習しておくっていうのはねすごくいいんじゃないかなと改めて思いますねほんとねこんな感じでね 4, 5, 4ヶ月前5ヶ月前はね全然喋れなかったからねほんとね西野さんが言ってましたけどやっぱり喋りもね練習だとこれに尽きるなと思いますどんどん練習すればねやっぱり人は上手くなりますねそれは30だろうが40だろうが50だろうが関係ないと思うどんどんどんどん諦めなければうまくなるし向上するしじゃあねやっと信号待ちになったんで今日の配信の方終わりたいと思いますそれじゃあまたね